0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Frank. Hallo. Ich bin der Daniel und wir befinden uns in der Reihe Spielfilm und widmen uns heute einem Film, über den die Patrons abgestimmt haben. Welche Filme standen denn überhaupt zur Auswahl, Frank? Und was haben die Patrons anschließend ausgewählt?
1: Wir hatten drei Filme zur Auswahl: Im Todesnetz der gelben Spinne, ein Film von den Shaw Brothers, so, also in Kung Fu Richtung. Dann der wir,
0: Titel schon. Ja, geil. der
1: Titel ist schon mega. Könnte könnte DCC-Abenteuer sein. Dann hatten wir Invasion USA, ein Actionkracher mit Chuck Norris. Klingt auch geil. Ja, und dann hatten wir noch Caprona, das vergessene Land aus den 70ern, ein
0: Abenteuerfilm. Ein Klassiker, könnte man sagen. Ein ne? Klassiker,
1: ich glaube auch sogar ja. der bekannteste der
0: drei. Würde ich auch sagen, ja. Deswegen Definitiv.
1: wundert mich das Ergebnis auch nicht, dass wir hatten. Die Patriots haben abgestimmt, dass Caprona gemacht wird mit 56%. Prozent Abgeschlagen dahinter das Todesnetz der gelben Spinnen mit 25 <lacht> und niemand mag Chuck Norris mit 19 Prozent.
0: Das ist bedauerlich, weil der Film wirklich auch große Klassen hat, weil das ein absurder Actionfilm aus den 80ern ist.
1: Ja, also wenn man halt so diese üblichen Chuck Norris Actionfilme nimmt und da nochmal irgendwie alle Regler auf 11 dreht, dann kommt man doch ungefähr bei Invasion USA raus. Aber naja, na ja, wolltet ihr ja nicht.
0: Kann man nichts machen. Dafür widmen wir uns heute Plastikdinosauriern, was natürlich auch nicht schlecht ist. Das ist auch ziemlich geil. Ich äh, würde sagen, äh, wir steigen dann auch sofort ein in das Ganze und äh, werfen einen Blick auf Caprona, das Vergessene Land. Das ist ein Film aus dem Jahr 1975, der ist ungefähr 91 Minuten lang, wobei mir aufgefallen ist, in meiner Blu-Ray-Fassung gab es einige Szenen, die nur auf Englisch waren. Ja. Ich weiß nicht, ob du dieselbe Fassung ja, hattest. Ich
1: hatte dieselbe, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Also es gibt anscheinend auch eine geschnittene Fassung oder war im deutschen Fernsehen vielleicht geschnitten, man weiß es nicht.
0: Ja, ah, das kann natürlich sein, ja. Und ich äh, würde auch gleich mal einsteigen, bevor wir uns mit dem Inhalt beschäftigen. Ich habe den Film das letzte Mal gesehen, da war ich elf, zehn, irgendwie sowas.
1: Ja, das kommt ungefähr hin. Also der, der lief ja damals irgendwie so, ja, Anfang der 90er kam sowas halt immer gerne so am nachmittags. Genau, RTL oder so. Kabelkanal. Obwohl nee, mhm. Kabel 1 hat das dann später gemacht. Aber ja, ja, RTL hat sowas dann auch Ja, oder Tele stimmt.
0: 5 oder so, Ne, das ja. ist so ein Faktor. Mhm. Und ich habe den Film auch grandios verwechselt mit einem anderen Film, wo ich den Titel nicht kenne. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass sie mit so einer Taucherglocke unterwegs sind. Und das ist
1: der andere Film. Okay. <lacht> ich habe den Titel jetzt nicht vor Augen, aber ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass der auch mit Doug McClure war und auch aus ja, derselben ich Zeit. Ich auch. Müsste ich raussuchen. Es könnte sogar sein, dass es einer von den, von den Nachfolgenden war, denn Caprona war anscheinend sogar recht erfolgreich, um mal auszuholen. Es ist ein britischer Film, wie gesagt, von 1975, von Amicus. Amicus mhm. war sowas wie die Konkurrenz zu Hammerfilme. Die haben auch so Horrorfilme gemacht, so Gothic-Horrorfilme, hatten auch oft diese Schauspieler, hier Peter Cushing und Christopher Lee, die waren da auch öfter mal. Wobei deren Filme meistens eher in der Gegenwart gespielt haben und so episodenhaft waren. Das waren immer so Kurzgeschichten, die immer in so einer Rahmenhandlung gepackt waren. Ziemlich
0: cool. Die Todeskarten des Dr. Schreck. Genau,
1: genau. Es gibt's, gibt's ein paar, auch dann irgendwie so ein Irrenhaus und so, aber ich schweife ab. Auf jeden Fall haben die halt auch diesen Caprona-Film gemacht, das ist ein Abenteuerfilm und der war anscheinend ziemlich erfolgreich, denn danach produzierten die halt noch eine Fortsetzung und einige andere ähnlich angelagerte Filme mit auch zum Teil denselben Schauspielern. Also es gab noch Der sechste Kontinent und noch ein, zwei andere irgendwie, die auch so Reisen Mittelpunkt der Erde und solche Dinge, so diese Themen halt
0: hatten. Ja, das ist auf jeden Fall die äh, richtige Zeit für diese Science-Fiction- oder Urzeitsachen. Ich hatte gelesen, dass später... Als Jurassic Park rauskam, der Film nochmal neu aufgelegt wurde unter Caprona Park. <lacht> ähm, das fand ich sehr unterhaltsam. Ja, das ist gut, ja. In der Videothek war das dann. Jurassic Park haben sie leider nicht, äh, kleiner Daniel. Aber hier, ich habe Caprona Park mitgebracht. Oh, danke. auch mit
1: Dinosauriern.
0: Mhm, fantastisch, <lacht> ja. Zu den Details und den Dinosauriern kommen wir bestimmt gleich. Noch. Ja, auf jeden Fall. Eine Sache so
1: vielleicht noch, die ganz interessant ist. Die Geschichte basiert auf eine, ja, Kurzgeschichte, maße ich mal, von Edgar Rice Burroughs.
0: Ich glaube, es ist eine Romanreihe. Das ist sogar ein Roman. Ist das? So eine Fortsetzungsromanreihe ah, ist das, okay. glaube ich. Mhm.
1: Ja, ja, fand ich ganz spannend, weil, naja, Edgar Rice Burroughs, wer, wen das nicht sagt, der hat im Grunde Anfang der 1900er, ja, die moderne Fantastik so mit den Grundstein dafür gelegt, würde ich mal behaupten.
0: Ja, zumindest, zumindest also mitgeprägt, ne? Zusammen ja. mit äh, Jules Verne und H.G. Wells gehört er auf jeden Fall zu den großen drei ja,
1: genau. dieser
0: äh, Science-Fiction-Geschichten, ne? Also John Carter auf Mars beispielsweise, Tarzan, Tarzan ebenfalls, also, ne? Das sind eben so die, die wichtigen Sachen. Natürlich könnte man auch sagen, vermutlich, ja auch von Arthur Conan Doyle Die Vergessene Welt gelesen haben, ja. was ja ein relativ ähnliches Konzept hat, ne, mit einer Abenteuergruppe, die eben äh, einen Abschnitt auf der Erde findet, der noch irgendwie urzeitlich ist und so. Und ja, für alle DCC-Fans äh, kann man natürlich jetzt sagen, oh, äh, Edgar Rice-Bowes ist natürlich auf der Appendix-N-Liste, aber da ist noch ein weiterer äh, Auto auf der Appendix-N-Liste. Ist dir aufgefallen, von wem das Drehbuch stammt? Ja, das,
1: ist mir, das hat mich auch angesprungen. Also, das ja. ist mir als Zehnjähriger nicht aufgefallen, aber jetzt nee. hat es mich direkt angesprungen und ja, das ist auch ein Name, dem einem geläufig sein könnte.
0: Das ist äh, von Michael Moorcock, was ich auch ziemlich beeindruckend fand. Genau. Allerdings merkt man nicht ganz so viel von Michael Moorcock, fand ich. Nee, ähm, ich also weiß nicht.
1: was. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass er Fan der Geschichte war vielleicht, also der Ursprungsgeschichte. Ja, vermutlich. Ne? Und das deswegen irgendwie gemacht hat oder sich vielleicht noch ein paar Pfund dazu verdienen wollte oder so, keine Ahnung. Aber so, so richtig Moorcock kam da jetzt nicht bei rum, so wie ich nee, das, das jetzt wirklich. erwarten würde.
0: Ist auch in Kooperation entstanden. Ne? Ja. Also der andere Autor ist äh, James Cahorn. Der hat das äh, eben mitgeschrieben. Habe ich noch nie von gehört von dem Autor, aber
1: gut. Ist auf jeden Fall ein nettes Stück Trivia.
0: Das auf jeden Fall. Ich habe äh, auch noch gleich zwei, drei andere Trivia Sachen, aber das äh, können wir vielleicht im Laufe des Gesprächs äh, einbringen. Ja, worum geht es denn in Caprona, Frank? Äh, was ist äh, die kurze Zusammenfassung des Inhalts? Und äh, dann widmen wir uns den üblichen Kategorien in unserem Podcast. Ja,
1: genau. Danach schauen wir uns noch äh, interessante Szenen an und interessante Dinge, die wir gut fanden. Und äh, im Anschluss dann halt, wie wir das Ganze irgendwie in rollenspielkontext setzen können, was wir daraus klauen könnten, woran man sich da orientieren kann, genau. Aber erstmal ganz grob die Handlung, damit auch alle abgeholt werden. Natürlich spoilern wir hier auch in dem Podcast, ne? Also bisher war das ja jetzt alles sehr oberflächlich, aber jetzt werden wir auch gleich dann auch alle Twists und Kniffe und Geheimnisse verraten. Das sollte bekannt sein, aber trotzdem an der Stelle noch mal erwähnt. Das ganze Spiel 1916 also während des Ersten Weltkrieges und ein deutsches U-Boot zerstört ein britisches Frachtschiff. Dabei können sich zwei Rettungsboote, ja, retten und ähm, das aufsteigende U-Boot wird dann von den Matrosen, ja, im Grunde geentert, wenn, wenn man so will. Das ist ja. ein bisschen, bisschen absurd, aber so ist es halt. Und die Engländer übernehmen dann halt das U-Boot, nehmen die Deutschen gefangen und wollen sich dann in Sicherheit begeben. Die Deutschen manipulieren allerdings den Kompass, äh, so dass sie irgendwie so durch die Irre treiben müssen. Und hier vielleicht auch ganz kurz der Hinweis auf diese geschnittenes Szene. Danach wird ein ganzer Abschnitt in dem Film komplett geschnitten, in dem die Deutschen nochmal wieder das U-Boot zurückerobern und dann aber wieder von den Engländern ausgetrickst werden. Kann man eigentlich wirklich so komplett eins zu eins rausnehmen? Und die Logik dahinter ist nachvollziehbar, aber irgendwie fehlt auch ein bisschen was, wenn das nicht drin wäre. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall verirren die sich halt total, nachdem irgendwie ein paar Mal die, die Besatzung oder die Führungsbesatzung da gewechselt hat und der äh, Kompass kaputt war und man sich hier und dort mal mit jemandem treffen wollte, um sich zu retten. Und äh, man landet dann irgendwann an einer Insel, die keiner einordnen kann. Und auch, wovon auch keiner so genau weiß, was das für eine Insel ist und wo wir denn überhaupt sind. Und diese Insel ist komplett nicht zugänglich. Zugeeist mit Gletschern. Ähm, drumherum sind auch viele Eisberge gewesen. Und äh, man findet dann doch einen Zugang. Langsam geht auch der Sprit aus und man entscheidet sich durch den Gletscher, der halt im Grunde geöffnet ist, durchzutauchen um dann irgendwo eine Anlegestelle zu finden. Und, äh, dadurch gelangt dann das U-Boot in diesen Vulkankrater, wie sich später herausstellt. Und innerhalb dieses Kraters auf der Insel befindet sich im Grunde eine tropische Landschaft mit, ja, allen drum und dran. Also da, da gibt's Palmen, Strände. Berge, Hügel und Flugdinosaurier und Seeungeheuer <lacht> und T-Rexe und äh, Steinzeitmenschen, alles andere auch. Ähm, genau. Und zur Freude der äh, Besatzung findet sich auch Öl dort auf der Insel, mit der sie dann versuchen, dann halt irgendwie Treibstoff herzustellen und sich wieder von der Insel zu retten. Und dabei begegnen sie halt diversen Getier und äh, anderen gefährlichen Dingen, die dort auf der Insel so keuchen und schläuchen.
0: Und das äh, Faszinierende ist, dass diese Insel so wird es äh, erwähnt von der Mannschaft, die wir gleich nochmal gesondert vorstellen, dass diese Insel schon mal von einem italienischen Seefahrer entdeckt wurde und der nannte sie Caprona. Genau. Das Problem war aber, dass niemand in diese Insel rein konnte, also man muss sich das so vorstellen, dass rings um diese Insel Eisberge sind und das U-Boot schafft es nur durch einen Tauchtunnel reinzukommen in diesen Krater eben. Das ist ein
1: unterirdischer Zugang. Na ja, gut, wir befinden uns hier 1916. Ne? Wenn das halt ein paar Jahre vorher jemand entdeckt hat, dann war der halt aufgeschmissen. Ich meine, U-Boote gab es da noch nicht so lange.
0: Lass uns mal kurz einen Blick noch auf die Crew werfen, die da ist. Ich glaube, da können wir auf die wichtigsten Leute so eingehen und ich würde einfach mal anfangen mit der wichtigsten Figur, Bowen Tyler, gespielt von Doug McClure. Doug McClure ist natürlich bekannt und beliebt in äh, vielen Rollen, die er gespielt hat. Ja, und, äh, man kennt
1: ihn äh, beispielsweise aus Filmen wie Das Grauen aus der Tiefe oder Serien <lacht> wie Die Leute von der Shiloh Ranch oder Mein Vater ist ein Außerirdischer.
0: Ausgezeichnet. Und wer Troy McClure von den Simpsons kennt, weiß, dass dieses McClure von Doug McClure stammt und dass Troy stammt von einem anderen Darsteller, der auch ähnlich der erfolgreich
1: oder eine ähnliche Karriere hingelegt hat mit vielen Western-Filmen in den 50ern und 60ern und dann halt irgendwie nichts mehr gemacht hat.
0: Exakt und das ist Troy Donahue, die besagte Person. Dark McClure ist so eine Figur, die verbinde ich sehr mit meiner Kindheit, weil das so diese typischen Filme waren, die man immer eben im Nachmittagsfernsehen gesehen hat. Da war der irgendwie ständig da. Oder mein Vater ist ein Außerirdischer oder so. Ja, ja
1: klar. Und das er hat auch echt viele Gastauftritte in diesen ganzen 80er-Serien. Magnum, Mord ist ihr Hobby, ja. ein Gold für alle Fälle. Immer mal so ein, zwei Folgen oder so nur, aber man kannte das Gesicht halt und halt diese sonntags ganz klar, also...
0: Wahnsinnig markantes Gesicht übrigens. Ja. Das ist übrigens das Tolle in dem Making-of, heißt es so schön, da bespricht der Regisseur des Films, Kevin Connor, der bespricht so ein bisschen den Hintergrund von Edgar und der und der Figur und eben das Casting von Doug McClure und er sagt dann eben sowas wie, Doug McClure, das ist so ein typischer amerikanischer Typ, so ein Held, der würde nie was Heimtückisches machen, der ist immer Immer ehrlich, immer gerade raus, der hat nie Sex und ist also die perfekte Figur für unseren Film, <lacht> ist die perfekte Hauptfigur. Es ist wirklich so, ich fand das super faszinierend, der Film hat keine Liebesgeschichte. Stimmt, es gibt
1: überhaupt gar keine Romantik. Es gibt zwar es gibt da ein weibliches Crewmitglied, da kommen wir ja gleich noch drauf, aber da gibt es gar keine romantischen Plots. Genau, stimmt.
0: in der Hinsicht überhaupt keine Szenen oder sowas. Fand ich sehr faszinierend. Aber es gibt noch eine zweite Person, die unglaublich äh, faszinierend ist. Das ist der Karloy von Schönfeld.
1: Der Kapitän von Schönfeld, ja.
0: Genau. <lacht> Was ist das denn für eine Figur? Was ist das für ein Typ?
1: Naja, er ist halt ein Militärkapitän von einem U-Boot. Ne? Also dementsprechend, gibt er sich auch, hat er halt auch das Sagen, er ist auch Deutscher und kämpft auch für Deutschland und äh, philosophiert auch so ein bisschen dann herum, so von wegen hier, wie können sie denn so Frachtschiffe abschießen und er sagt, ja, die transportieren halt Waffen, die dann halt wieder Deutsche mhm. abschießen und so, also kann sich das auch alles irgendwie für sich, irgendwie äh, ist er da im Reinen, aber er ist halt jetzt auch nicht äh, irgendwie ein Fundamentalist, sondern er wird dann auch, wenn es halt zur Not kommt oder wenn, wenn eine Notsituation ist, dann ist er auch recht pragmatisch, hatte ich das Gefühl. Also er ist jetzt nicht der Oberbösewicht, jetzt der, ja, der deutsche äh, Nazi-Kapitän, der hier äh, alle platt machen will, sondern der geht da auch relativ vernünftig dran und rational, hatte ich das Gefühl, pragmatisch.
0: Genau, und der hat gewissen, gewissen Hintergrund im Bereich Biologie, wenn ich mich stimmt, recht erinnere. Stimmt, ja, erzähle. da war auch noch was, genau. Mhm. Er
1: ist aber auch so ein bisschen so, ne, ich sag mal so, der lässt sich auch
0: gerne mal gut gehen. Das stimmt, er hat immer, äh, hat auch noch einen guten Tropfen in seinem Schrank.
1: Genau, er hat noch einen guten Tropfen im Schrank, Sein, seine Kapitänskajüte ist auch ganz nett eingerichtet, ich weiß nicht, ob das damals Standard war, wobei, mhm. zu dem U-Boot kommen wir, glaube ich, eh noch. Mal. Nachher. <lacht> ähm, ja, aber äh, natürlich muss es auch Bösewicht geben. Es gab auch ein, zwei Crewmitglieder bei den Deutschen, die eher so sinistre äh, Motivationen haben. Ich glaube, die sind aber namentlich gar nicht wirklich benannt gewesen.
0: Wenn dann äh, höchstens der Erstoffizier Dietz, das ist der Bösewicht, der auch es nicht so angenehm findet, mit äh, den Briten äh, jetzt zusammenzuarbeiten. Und das kommt für die dann nicht in Frage. Und der stellt sich dann letztendlich auch als der große Bösewicht des Films heraus.
1: Ja, wobei man zu dem von Schönfeld vielleicht noch erwähnen sollte, um den jetzt nicht nur im guten Licht dastehen zu lassen, der wollte die Engländer eigentlich ersaufen lassen.
0: Ja, das ist natürlich korrekt, ja. Ist aber trotzdem eine interessante Wandlung, die dann da stattfindet. Die habe ich auch so nicht kommen sehen an der Stelle.
1: Mhm. Ja, und dann gibt es ja noch eine äh, Person in, in dem Ganzen, die halt noch eine wichtige Rolle spielt. Das ist äh, Lisa Clayton, die, wie ich bereits erwähnt, die einzige Frau. Und ich habe auch das Gefühl, die einzige mit Hirn. <lacht>
0: ja. Äh, ich komme vielleicht falsch. da ja
1: auch nochmal drauf, aber äh, irgendwie hatte ich das Gefühl, in manchen Situationen, sag mal, wie blöd sind die eigentlich alle.
0: Das ist nicht ganz falsch, ja. Die ist aber auch Biologin, Dr. Stimmt. Clay, äh, kennt sich also aus und entschlüsselt so ein bisschen das Geheimnis äh, der Insel Caprona.
1: Ja, genau, weil der Kapitän hat ja auch als wissenschaftlich interessierter Mensch natürlich auch aber ein Mikroskop dabei und diverse andere Ausrüstungsgegenstände, die man unbedingt auf einem deutschen U-Boot
0: Welt Bemerkenswert, blass bleibt hingegen der britische Kapitän, äh, wo mir noch nicht mal mehr der Name einfällt.
1: Ja ich hatte ihn irgendwo stehen, aber er hat auch nie wieder eine wichtige Rolle gespielt.
0: Im Grunde sind die drei erwähnten Personen die wichtigen. Also Schönfeld, ja. Tyler Bowen und äh, Lisa Clay. Das sind die wichtigen Figuren. Und dann natürlich die ganzen Dinosaurier, die man auf der Insel trifft.
1: Und Arm. Das stimmt. Arm ist der Steinzeitmensch, der sich mit, ja, mit den zivilisierten Menschen dort anfreundet.
0: Genau, denn das ist nochmal ein kleiner Subplot innerhalb dieser ganzen Entdeckungstour, die die da auf Caprona machen. Aber da
1: werden wir gleich auch nochmal bei den Szenen, denke ich mal, drauf das kommen. Das denke
0: ich auch, ja. Ja, wollen wir dann direkt starten in die guten Szenen? Was ist denn für dich eine gute Szene gewesen in dem Film?
1: Was mir sehr gut gefallen hat, waren die ganzen Trickaufnahmen. Ich fand die Modelle toll. Am Anfang dachte ich noch so, meine Güte, was haben die für ein tolles U-Boot-Modell? Das lohnt sich doch gar nicht. Mhm. Weil das taucht halt am Anfang nur ein paar Mal auf und geht wieder unter. Und es sieht dabei richtig gut aus. Und ich dachte so, warum haben die so ein tolles Modell, wenn das nachher eher alles auf der Insel spielt? Aber dann gibt es ja diese lange Szene, in der sie mit dem U-Boot durch den Tunnel durchfahren. Und dann, die ist toll. Dann, dann merkt man dann, ah, deswegen ist das Modell so toll, weil das wird auch noch viel gezeigt. Ja. Und die ganze Szene da ist auch echt schön gemacht. Und ähm, man hat vermittelt ganz gut das Gefühl von dieser Enge und der Gefahr und ja, und wie sie da halt versuchen, sich da zu manövrieren. Das ist schon ganz, ganz schön gemacht gewesen, ja.
0: Also, das ist wirklich sehr schön gemacht. Und äh, das habe ich auch aufgeschrieben. Die Modelle sind wirklich toll. Und es macht auch wirklich Spaß, wenn die dann durch diesen Tunnel tauchen und dann auch da Probleme haben. Also die verkeilen sich ja dann und dann müssen die irgendwie mehr Schub geben und der eine Matrose sagt, das ist unmöglich, wir können nicht noch mehr Schub geben. Ja, genau. Und Wo dann, dann müssen sie
1: halt eine Kurve machen, aber wie das ja so ist, so ein Schiff oder so ein U-Boot im Wasser, das ist ja relativ träge und wenn man dann damit halt nach links oder rechts lenken will, dann muss man das halt auch irgendwie ein bisschen ausgleichen. Ja. Und wenn du dann halt in einem engen Tunnel manövrieren willst, dann haust du vielleicht doch mal irgendwo gegen. Ja, das war schon ganz gut gemacht.
0: Das führt aber auch gleichzeitig zu seiner so kleinen Frage, die ich habe: Warum kann Tyler Bowen eigentlich so gut mit den U-Booten umgehen? Nur weil die Familie U-Boote baut?
1: Ja, denn das ist ja genau <lacht> der Punkt. Tyler <lacht> Bowen, das haben wir vielleicht eben gar nicht, hätten wir vielleicht erwähnen können. Er ist der Sohn eines U-Bootbauers und er ist auch überhaupt ein Tausendsassa. Der kann alles. Ja. Also was er alles kann, da müssen wir vielleicht <lacht> auch noch mal mehr darauf eingehen. <lacht> ähm, aber alleine wie er mit den drei vier Matrosen äh, alleine das U-Boot übernimmt, da weißt du doch direkt woran du bist.
0: Ja, das ist wohl wahr, ja. ja gut, dann greife ich mal eine Szene auf und zwar sehen wir am Anfang des Films wie eine Person eine Flaschenpost äh, absetzt. Mhm. Das ist die äh, und erste zwar von Szene. Kaprona. Die erste Szene und äh, Überraschung, es ist auch die letzte Szene des Films. So ein ganz schöner äh, Kreis ist, den wir da haben. Das Schöne ist eben, diese Flaschenpost wird abgeworfen und dann ist das so, ein, so eine saubere ja, Kartusche ist das. Irgendwie so eine Lederölkartusche oder irgendwie sowas ist das. Es ist keine richtige Flasche. Das ist wirklich so eine, so eine Kartentasche oder sowas. Irgendwie so eine
1: Blechdose mit, mit so einem Lederöl. irgendwie. Ja,
0: genau. Und das Schöne ist, wenn die dann an der Küste Schottlands aus dem Wasser gezogen wird, dann ist die verkrustet. ja, Dann sind da Algen dran, da sind Muscheln dran. Die sieht wirklich alt aus, als ob die wirklich schon lange, lange Zeit dann im Wasser gelegen ist und äh, im Meerestreiben dann hin und her geschoben wurde. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Ich, äh, ich mag sowas, so, so Kleinigkeiten, äh, wenn jemand da dran gedacht hat. Und dann wird natürlich das Tagebuch ausgepackt und äh, da erzählt dann Tyler Bowen, wie es äh, überhaupt zu dieser Situation gekommen ist. Und der ganze Film ist sozusagen ein Rückblick oder das Lesen dieser Reisedokumente. Ich äh, mag das eigentlich ganz gerne. Ist ein schöner, schriftstellerischer Trick.
1: Ja, stimmt. Das habe ich mir auch notiert. Ja. Und wie du sagst, äh, da auch wieder die die Requisiten sind echt gut gemacht. Also ja. fand ich auch, passte soweit alles ganz gut zusammen. Ja, finde ich auch. Ja, und auch, auch da an der Stelle das U-Boot in dem U-Boot. Natürlich äh, sah 1916 ein U-Boot nicht so aus wie da. So viel Platz, unglaublich. Nee. Sieht wahrscheinlich heute kein U-Boot <lacht> aus so, mit so viel Platz. Aber dennoch fand ich, dass die Instrumente und die, die Sets einen sehr authentischen Eindruck macht. Mhm. Also äh, es fehlte zwar die Engel, aber ansonsten, wie das halt aussah, fand ich schon echt, echt gut gemacht. Und auch auf dem U-Boot, wenn sie da rumrennen da könnt ihr mir sogar vorstellen, dass sie auf dem echten U-Boot waren. Bei den Kämpfen auf dem U-Boot gegen, ja, gegen die Deutschen beziehungsweise später gegen die mhm. Dinosaurier. Und da drinnen war schon gut gemacht.
0: Nee, das macht schon Spaß, das zu sehen. Das sehe ich auch so, ja. Bleiben wir noch mal ganz kurz am Anfang. Ich äh, habe noch eine Szene von, vom Anfang. Das mag ich eigentlich auch ganz gerne. Und zwar, wenn der Frachter versenkt wird vom deutschen U-Boot, dann äh, sehen wir oben die See äh, oder das Studio, in dem es wahnsinnig nebelig ist. Und dann schält sich dann aus dem Nebel kommt dann so dieses dieses eine Rettungsbild hm? mit äh, Lisa Clay und ähm, Tyler Bowen Und dann sind die so ein bisschen, ja, die sind völlig alleine und dann hören die plötzlich Gesang. Da dachte ich mir, warum singen die denn? Aber natürlich, klar, du äh, kannst ja nichts sehen. Das heißt, du musst ja singen, damit die Leute dich wahrnehmen. Ja, oder rufen. Du hast ja keine oder rufen, genau. Aber singen ist dann ein bisschen angenehmer. Es ist eigentlich eine ganz schöne Szene, wie die sich dann gegenseitig finden und dann ja feststellen, das U-Boot, das deutsche U-Boot taucht auf und jetzt kommt unsere Chance, es einzunehmen.
1: Ja, das habe ich. Das ist so eine Sache, wo ich mir denke, ja, Captain von Schönfeld, nicht ganz so mhm. clever. Du sagst zwar, du willst die alle ersaufen lassen, aber das Erste, was du machst, nachdem du das Frachtschiff abgeknallt hast, ist erstmal auftauchen.
0: Die Batterien waren doch leer, ja, aber da hört man doch.
1: <lacht> Dummes Timing, <lacht> ja.
0: Ach, ja, ärgerlich. Das ist ein bisschen Ja, und dann ja. überrascht
1: sein, dass vielleicht doch noch ein paar Leute überlebt haben. Naja, und sich dann so überrumpeln ja. lassen. Lassen wir das mal so stehen.
0: Aber gut, hast du denn weitere Szenen, die dir gefallen haben? Ja, was ich
1: super fand, war das erste Zusammentreffen mit den Dinosauriern. Das war schon sehr markant. Also im Grunde, sie tauchen halt, nachdem sie durch den Tunnel durchgetaucht sind, tauchen sie halt auf. Und da ist halt ruhige See und man sieht halt den Strand und die Palmen und die Hügel und da hinten ist auch irgendwie so ein Gewitter und am Horizont sieht man auch irgendwie so diesen Vulkan oder was das da ist. Und dann taucht halt direkt so ein Seeungeheuer auf. Und was passiert? Erstmal wird richtig losgeballert. ja Erstmal direkt draufhalten. Alle halten mit allem, was sie haben, drauf. Und die haben relativ ja. moderne Waffen für 1916, würde ich mal behaupten. Aber egal, einfach draufholzen. Und nachdem man dann draufgeholzt hat und diesen Dinosaurier erledigt hat, was macht man dann?
0: Ja, der kommt ein harter
1: Schnitt. Ja, genau. In die Kammer äh, des Kapitäns, in der alle versammelt sitzen und erstmal den Saurier verwerten. Und die Frage ist eigentlich nur, welchen Weißmein trinkt man denn zum Plesuisaurus?
0: Das war ein unglaublicher Schnitt. Wirklich von Dinosaurier kommt raus aus dem Wasser. Es wird unfassbar viel geballert. Und dann, ein Matrosen äh, wird auch gefressen, glaube ich. Und genau, einer wird noch gefressen und äh, dann äh, Schnitt. Äh, es wird aufgetischt. <lacht> das war. Völlig absurd, ja. Aber
1: fand ich irgendwie ähm, geil, weil das, also, um da vielleicht auf die Rollenspielsituation vorzugreifen, ich könnte mir schon die eine oder andere Spielgruppe <lacht> vorstellen, die nachdem ja. sie den Dinosaurier erledigt hat, sich fragt so, wie sieht denn das aus, wir sind hier auf so einer einsamen Insel, Nahrungsmittel sind knapp, da lass mal das Ding auf den Grill hauen.
0: Lass mal kurz dabei bleiben und ich greife nochmal was ein, das ist keine einzelne Szene, das ist eine, ein, ein Konglomerat an Szenen. Das Ballern. Meine Güte, <lacht> ballern die was weg. Alles. Die sehen irgendein Viech, da wird geballert. Die sehen Typen, die da rumlaufen, es wird geballert. Das ist unfassbar. Ich, ich war schon drauf und dran, so ein Munitionscounter zu machen oder sowas. Ja. Das war wirklich verrückt. Und da wird ja mit allem. Da wird mit Gewehren geballert, da wird mit der Handfeuerwaffe geballert, mit dem Bordgeschütz. Mit dem Bordgeschütz, es da wird da
1: ja genau, so ein armer Triceratops wird da irgendwie völlig niedergemäht.
0: Ja, <lacht> das ist unglaublich, was die da an Munition verballern und zwischendurch heißt es dann auch, die Munition wird knapp und ich sage, ja kein Wunder. <lacht> immerhin. Weil ja, ihr ja alles, was ihr seht, niederschießt. Das ist total bescheuert gewesen. Auch auf die
1: Steinzeitmenschen, soweit da irgendwie ein bisschen Bedrohung ja. war, wird erstmal geballert. Und da das waren die schon sehr konsequent, was das anging. Da haben sich auch die Deutschen und die Engländer nichts genommen.
0: Da wurde wirklich nicht gespart an Munition. Keine Sekunde.
1: Trotz der Notsituation. Äh, wenn du schon mit so einem insgesamt-Szenen-Bischmasch kommst, also keine <lacht> konkrete Szene, dann habe ich halt auch direkt hier äh, Lisa Clayton als Punkt dafür, wo du die Munition hast. Habe ich Lisa Clayton, die. Alles yeah. erklären muss. Also die kommen halt da an und dann, ja, nachdem halt der, dieser Dino erledigt ist, erklärt sie halt auch, das sind Dinosaurier und anscheinend äh, ist hier auf Caprona irgendwie alles evolutionsmäßig stehen geblieben und später stellt sich raus, nee, es ist gar nicht stehen geblieben, sondern äh, anscheinend leben hier unterschiedliche Evolutionszeiten gleichzeitig nebeneinander. Und Dinge entwickeln sich schneller als auf der normalen Welt. Das erklärt sie dann halt alles. Und was das Schönste ist halt, ähm, sie treffen ja dann auf diese Steinzeitmenschen und auf auf Arm, der sich ja mit denen dann irgendwie anfreundet, nachdem alle seine Freunde erschossen worden sind oder so, oder weggelaufen. Und der versucht ihn halt irgendwie deutlich zu machen, dass er halt über einen bestimmten Punkt halt nicht hinausgeht auf der Insel, weil das ist halt gefährlich. Und er kann natürlich nicht sprechen mhm. und gestikuliert rum, aber es ist ziemlich klar, dass er nicht will, dass sie jetzt weitergehen, weil gefährlich. Und alle gucken ihn an wie so ein Auto. Zumal
0: dann noch so ein Baum ist, an dem menschliche Schädel aufgespießt sind. Ja,
1: da zeigt er auch drauf. Genau. Und, ne, also, also wie so eine Grenzmarkierung. Und dann ja. kommt so, so der Aha-Moment, die Glühbirne geht auf bei Miss Clayton und sie sagt, vielleicht will er, dass wir nicht weiter in Richtung Norden gehen. Möglicherweise ist das hier eine Grenze. Und dann erklärt sie halt alles. Und ich dachte mir so, ja, Zielgruppe des Films sind zum Teil doch auch eher Kinder.
0: Da wird halt gern übererklärt, damit ja. wirklich jeder weiß, was Sache ist. Aber das ist unfassbar, wie dann eben auch Bowen wirklich anguckt, den Höhlenmensch und dann sagt, ja, du musst doch weitergehen jetzt hier. Und dann ja, zerschießt und er den Schädel und der Höhlenmensch hat irgendwie totale Angst und du musst halt wirklich kein Genie sein, um zu erkennen, was da Sache ist an der Stelle. Vielleicht ist das aber
1: auch irgendwie so eine, weiß ich nicht, so eine Parabel oder so...
0: Ja, Der,
1: weil weil er sich ja eigentlich auch auf einmal benimmt wie ein Höhlenmensch, weil er, ja. er guckt ihn halt an, und, was willst du denn, wir können doch weitergehen, so als wenn die beiden irgendwie gleich doof sind.
0: Das ist eine interessante Sache, ob man, das würde natürlich auch diese Gewaltexzesse so ein bisschen erklären, die die Leute haben. Das ist natürlich eine sehr interessante Lesart des Films. Ich glaube aber nicht, dass das äh, beabsichtigt nee, wahrscheinlich
1: nicht. war. Nein, nein, das ist völlig unbewusst. Und ich habe da jetzt mehr rein interpretiert, als da wirklich drin ist, da bin ich mir sicher. Aber ist ja trotzdem ein interessanter Gedanke, den man da vielleicht, gerade wenn man das jetzt wieder im Wallspiel-Kontext betrachtet, mal aufgreifen könnte mhm. oder weiterdenken
0: könnte. Das ist äh, in der Tat nicht ganz falsch. Ich würde dann auch noch mal kurz erklären an dieser Stelle, wo die dann hingehen und was das so insgesamt bedeutet. Also neben diesen Uhrzeit-Dinosauriern, die auf der Insel sind, gibt es eben auch noch diese, ja, Urmenschen. Und diese Urmenschen sind in drei Gruppen unterteilt, in den Bolu, Stolu und Galu. Das sind unterschiedliche Formen der Entwicklung. Also die Bolu sind sozusagen die erste Entwicklung von menschlichem Leben vor 20.000 Jahren oder sowas. Und dann haben wir dann so eine, so eine schrittweise Steigerung. Was? Ja, so
1: also Zwischenstufe. Dann genau. Haben.
0: Was ganz interessant ist und was auch dazu führt, und das ist so eine Szene, die ich dann sehr mag, das sieht man sehr gut an der Ausrüstung, die die Höhlenmenschen dabei haben. Also Arm zum Beispiel, der Bolo, der hat nur so einen Stock mit so einem Knochen dran. Ja, ja, Der ist schon ganz gut, der ist ziemlich scharf, äh, der Knochen, und damit kann man schon Schaden anrichten. Aber die späteren Entwicklungen der Urmenschen, die haben dann Speere, Schilde und viel, viel bessere Ausrüstung und auch bessere Kleidung.
1: Ja, stimmt, das wird da ganz gut dargestellt. Äh, leider vielleicht ein bisschen knapp, weil man hätte das vielleicht auch ein bisschen umfangreicher machen können. Diese mittlere Ausprägung, die spielt ja auch fast keine Rolle. Mhm. Aber die Idee war auf jeden Fall schön visuell umgesetzt und passt ja auch dann in diese ganze Geschichte, ne? weil ja dann später noch rauskommt, ja, irgendwie das Wasser sorgt halt dafür, dass diese Evolutionsschritte irgendwie beschleunigt
0: werden. Genau, das ist, ich hab, wenn ich das richtig verstanden habe, war das so, dass im Inneren der Insel das große Geheimnis gibt und je weiter man zum Inneren kommt, umso weiter ist die Evolution vorangeschritten oder so war das.
1: Ja, so habe ich es mir auch erklärt. Ich meine, sie kommen ja gar nicht bis zur Mitte eigentlich.
0: Leider nicht, ja.
1: Aber je näher sie halt kommen, desto. Also an dem weitesten Punkt, an dem sie kommen, da treffen sie im Grunde. Menschen in der, in der jetzigen Form.
0: Genau, das sind im, äh, im Urmenschen, die dann vor 10.000 Jahren oder vor, vor ja, 6.000 genau. Jahren oder sowas. Genau, ja, so, so kann man das ungefähr sehen. So Bronzezeit
1: oder so. Kein, ja, genau. Oder noch
0: ein bisschen vorher wahrscheinlich. Ja, äh, wahrscheinlich vorher. Ich glaube, die haben, haben ja auch keine Landwirtschaft, haben die auch noch nicht und so. Also, ähm, ja, das, aber äh, im Grunde
1: so, so dass ja, biologisch gesehen eigentlich nichts mehr passiert.
0: Genau, richtig. Das ist die letzte Gruppe, die sie dann kennenlernen.
1: Und die baden auch in so, so heißen Quellen, was ja auch wieder diesen Kontext mit dem Wasser halt mhm. äh, ganz gut darstellt. Die haben viel mehr Kontakt mit diesem Wasser und anscheinend sprudelt das auch irgendwo da in der, in der Nähe, irgendwo her. Und naja, aber dann ist der Film aber auch schon fast vorbei, wenn man an der Stelle ist.
0: Das geht dann sehr hoppla hop am Ende, ähm, aber äh, vielleicht haben wir die Endszene, äh, heben wir uns nochmal auf für, äh, für später. Ich bin mir sicher, du hast noch vorher ein paar interessante Szenen.
1: Ja, eine, eine schöne Szene... Fand ich noch, ist ähm, die bauen sich dann ja so ein kleines Minidorf auf, also die Deutschen und die Engländer, und pumpen da das Öl ab und ähm, verarbeiten das irgendwie primit auf primitive Weise zu Treibstoff. Keine Ahnung, ich kenne mich da auch nicht aus, aber irgendwie kriegen die das hin. Und die teilen sich dann halt immer so ein, dann gibt es immer eine Gruppe, die kümmert sich halt um, um das Öl, dann gibt es eine Truppe, die hält irgendwie Wache und die äh, dritte Truppe, die kundschaftet aus und sammelt irgendwie Beeren oder geht jagen und killt Dinosaurier und bringt was zu essen mit. Und ähm, dann sind auch irgendwie, ich glaube, ja unser, unser Held ne, ist auf jeden Fall dabei, Bone Tyler und die Lisa Clayton ist dabei und ich glaube der englische Kapitän. Auf jeden Fall brechen die auf, weil die gerade dran sind und dann geraten die in so einen Treibsand und ähm, während die sich aus dem Treibsand befreien, tauchen auf einmal Steinzeitmenschen auf die bewaffnet sind und die anscheinend nicht freundlich gesehen sind.
0: Ja, kann man so sagen. Ja, und was macht unser
1: Held? Der macht die alle nieder, während er gleichzeitig aus der, aus der Gruppe da rausklettert. Also, ganz faszinierend, wie er vier bewaffnete Steinzeitmenschen erledigt, während er äh, gerade irgendwie halb im Treibsand erstickt ist und dann dabei rausklettert. Ähm, ich, hab, ich musste mir das auch zweimal angucken und ich habe nur noch nicht genau verstanden, wie er das hingekriegt hat. Aber auch, fand <lacht> ich halt auch, war so eine Situation, ja, könnte auch ein Rollenspiel passieren. Du sagst
0: ja schon, Der ist, er ist halt ein Tausendsasser. Also, es gibt nichts das er ja. nicht schafft.
1: Nee, ich, es gibt nichts, was er nicht kann. Also, ähm, ganz eigenartig. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in so einer so Situation warst. In Treibsand? Du, nee. Ja, oder was Vergleichbares. Das ist echt unangenehm. Ist, also, hast du ich, schon mal sowas gehabt? <lacht> Im weitesten Sinne, ich bin mal in ein privates Klärbecken gerutscht. Au!
0: Oh, das ist bitter.
1: <lacht> das war ein bisschen... Okay, es war jetzt nicht ganz so schlimm, wie man sich das vielleicht vorstellt. Das war freistehend und da war auch schon ein Filter davor und so. Aber... Das war halt so ein Misch aus, aus Kies, Matsch und Wasser. Und dementsprechend war das halt sehr treibsandartig. Mm. Und je mehr man sich bewegt hat, desto mehr rutschte man halt auch tiefer und hat sich da tiefer reingearbeitet. Äh, aber mit Hilfe bin ich dann rausgekommen.
0: Okay, immerhin. Dass du
1: da, aber ich glaube, ich hätte nicht vier Steinzeitmenschen dabei erledigen können.
0: <lacht> ja, gut, du bist auch nicht dank mit
1: <lacht> das ist der Punkt.
0: Ich bin nur mal über ein Feld gelaufen, was sehr schlammig war. Und du merkst sehr deutlich, wie sehr der... Boden dann so an dir klebt ja. und dich festhalten will. Treibsand
1: kommt viel zu selten im Rollenspiel vor.
0: Das stimmt, ja. Es gibt bei YouTube gibt es irgendwie, ich glaube vom ZDF, äh, von Logo oder vom irgendwie vom Kinderkanal oder so. es mal so ein Experiment, ne? Was passiert, wenn du in so einem Moor versinkst? Und das ist vor allen Dingen sehr anstrengend. Du du gehst nicht so schnell unter, aber es ist einfach wahnsinnig anstrengend, sich zu bewegen. Ja. Was übrigens auch wahnsinnig anstrengend ist und äh, das ist vielleicht die Szene, die ich noch hier aufführen kann, ist, wenn ein äh, Petrodaktylus dich frisst. <lacht> ähm, und äh, ich möchte ja gerne ein Zitat einstreuen. Und zwar sagte das Lexikon des Science-Fiction-Films über Caprona, herausragend sind die Tricksequenzen in diesem Film, insbesondere der Angriff eines Flugsauriers. Ich fand den nicht so beeindruckend, aber wir leben auch im Jahr 2021 und nicht im Jahr 1975. Aber als Arm gefressen wird von diesem Flugsaurier, war das schon, hm, ich weiß nicht, das sah, sah irgendwie insgesamt sehr komisch aus. Und dann flog der Flugsaurier auch in den Sonnenuntergang mit seinem, mit neuen seiner Beute. Futter. ja. ja
1: Erstmal ziemlich trauriges Ende für Arm, den man ja doch, irgendwann ja. so ein bisschen, ne, der war ja schon so ein Charakter, der war halt ganz nett. So. Das stimmt. Und dann nimmt er so ein trauriges Ende. Ja, da hätte er auch ein bisschen ruhmreicher enden können, finde ich.
0: Ja, ich glaube, er versucht ja, glaube ich, noch unseren Titelhelden hier äh, zu retten äh, vor dem Flugsau. Naja, ja, er
1: opfert sich ja fast, aber irgendwie ist das trotzdem dann in Zusammenhang mit den an der Stelle doch eher schlechten Trickeffekten insgesamt nur eher traurig.
0: Ich glaube, die Hauptproblematik ist übrigens, dass sich die Flügel des Dinosauriers nicht bewegen. Der ist also in einem konstanten Gleitflug.
1: Ja, der ist halt sehr steif. Also wir haben ja die Effekte ja schon gelobt. An der Stelle merkt man aber auf jeden Fall so, ja, ist halt eher günstig in den 70ern gemacht. Ne? Also, äh, da muss man nicht so viel erwarten. Ja. Man sieht auch im Grunde, gut, ich meine, wir hatten beide die Blu-Ray, man sieht schön die Schnüre, an denen er da hängt.
0: Ich glaube, das ist ein großes Problem übrigens, dass wir eine zu gute Bildabtastung haben. Das hat man früher auf einem Röhrenfernseher nicht so gesehen, ja. äh, mit einem Fernsehsignal oder auf VHS oder so. Ja, auf
1: jeden Fall. Das sieht man auch viel bei Neuabtastungen von diesen alten äh, Godzilla-Filmen und so. Das ist oh, dann ja. manchmal auch. Auf der anderen Seite auch irgendwie interessant in weil man sieht dann halt auch ein bisschen mehr, wie das alles so überhaupt gemacht wurde. Aber auch ein bisschen schade. Macht die Illusion kaputt. Aber dann, wenn wir gerade eh bei den Spezialeffekten sind, ich fand die Mart-Paintings, die die da hatten, fand ich total ganz schön. Oh das ja, ja, das ist wirklich, wirklich toll. Äh, wobei halt da auch ganz, ganz nett ist, an, in einer Szene sind dann halt die, diese Matrosen da und schauen halt in die Landschaft und wollen gerade aufbrechen und man sieht halt auch wieder so diese, diese, ja, ne, diese Urzeitwelt. Mhm diesen Dschungel und den Dampf und und den, den großen Hügeln und irgendwelchen Dinosauriern, keine Ahnung. Und dann nimmt einer so seinen Seesack und wirft ihn sich so über die Schulter und dabei verschwindet der Seesack halt hinter dem Mart-Painting <lacht> und taucht dann wieder auf. Das musste ich mir auch zwei, dreimal angucken, weil ich das so witzig fand. <lacht> <lacht> so ganz lässig wirft er den eben über die Schulter und dann ist er weg und dann ist er wieder da.
0: Das kann dann passieren. Das ist, man sieht immer sehr deutlich, dass auch wenn die Dinosaurier kommen, das ist ja dann Film im Film. Also, ja, genau. Äh, ja, ja. Dann haben dann immer ein, ein Vordergrund und ein Hintergrund, wo dann immer drauf reagiert wird. Aber wenn wir bei bei diesen Szenen sind, die Bilder fand ich auch schön, die Landschaftsbilder sind wirklich toll, weil es auch so eine beeindruckende Landschaft ist, gerade wenn das so blitzt oder so, ne, das, mhm. ist, das ist schon echt klasse. Und ich meine, klar, die Dinosaurier können natürlich nicht mit Jurassic Park mithalten oder sowas, ne. aber Jurassic Park ist eben auch 20 Jahre später entstanden. Aber ich finde trotzdem ganz schön, dass sie eine interessante Varianz drin haben. Du siehst schon eine ganze Menge an Dinosauriern. Ja, das oder? stimmt. Also, du hast äh, einen T-Rex, Triceratops, Plesiosaurus. Flugsaurier äh, Flug in Petrodactylus und das ist also schon ganz schön, also das ist Diplodocus war glaube ich auch dabei also das ist irgendwie ganz cool gemacht. Und äh, ist auch so eine gewisse Varianz. Ne, Sonst hast du ja dann immer nur ein Dinosaurier oder sowas. Ja. Das war auf jeden Fall noch eine Szene, die mir äh, aufgefallen ist. Hast du noch eine weitere Szene? Ich glaube nämlich, bei mir äh, ist nichts mehr.
1: Also ich habe sonst keine Szene mehr, aber wir könnten ja vielleicht noch über das Finale kurz reden.
0: Sehr gerne. Das äh, stimmt, das haben wir uns ja zum Schluss aufgehoben. Richtig, ja.
1: ja. Also bevor wir auf den, den Rollenspiel-Aspekt kommen, Kurz zum Finale, also das genau. haben wir ja schon gesagt, die treffen dann halt auf diese normalen Menschen, die da halt wohnen. Gaolu. Gaolu, Gaolu. genau. Galu. Oder Ga 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 Galu? Ja. Galu. Ist es ist Steinzeitsprech ist nicht einfach. Das stimmt. Äh, auf jeden Fall ähm, kommt es dann halt auch zu einer Auseinandersetzung mit denen, und dann bricht halt einfach die Hölle los. Also Kann man auch so hier, hast du ja schon gesagt, etwas übereilt das Finale. Ja, man trifft halt auf die. Dann kommt es zur Auseinandersetzung, äh, Waffen werden gezogen und dann bricht auf einmal der Vulkan aus.
0: Und alles brennt, überall ist und, Rauch. Ja, genau.
1: Die Deutschen haben schon kurz vorher sich dazu entschieden, dass es vielleicht doch eine gute Idee ist, langsam mal aufzubrechen und haben sich schon auf dem Weg zum U-Boot gemacht. Und ja, und dann brennt es überall, alles Rauch, Lava fließt, Dinosaurier geraten in Panik, alle geraten in Panik, alles stirbt und wird getötet ungefähr.
0: Das, das also das habe ich hier aufgeschrieben. Alles äh, wird getötet. Die ganze Crew wird auf dem U-Boot wieder versammelt. Es gibt dann noch eine Rangelei mit Schönfeld, der das Kommando dann verloren hat und angeschossen wird. Und sein erster Offizier übernimmt dann das Kommando. Und die, der böse Dietz. Genau, der böse Dietz. Und äh, ne, die Briten werden wieder irgendwie festgesetzt, wenn die sie nicht schon tot sind. Und dann wird auf Clayton und auf äh, Bowen wird dann noch ein bisschen gewartet, aber dann auch nicht mehr so wirklich. Und dann versuchen die eben selber die durch diesen Tunnel zu gehen mit dem U-Boot und das misslingt weil überall der, der Vulkan alle also die ganze Erde zum Beben bringt und alles geht irgendwie kaputt.
1: Ja, alles geht kaputt. Es wird unglaublich heiß auch in dem, in dem U-Boot, alle ersticken. Ich glaube, das schlechte Benzin oder das schlechte Diesel spielt auch eine gewisse Rolle und naja, auf jeden Fall sterben alle. Und mhm. dann gibt es halt diesen Schnitt, was du ja beschrieben hattest, ne, dass im Grunde Miss Clayton und Bowen halt dann plötzlich in einer Landschaft, die aussieht wie Schottland, rumlaufen. Weise, und ja. durch den Schnee wandern und irgendwie anscheinend scheint diese Insel unglaublich groß zu sein und unglaublich viele Klimazonen zu beherbergen, von denen wir bisher noch gar nichts gesehen hatten. Und dann kommen sie halt an so eine Klippe, wo sie dann halt ihre Nachricht reinwerfen. Und da dann halt diese Brücke geschlagen wird zum Anfang des Films.
0: Wenn die Insel auseinandergenommen wird, dann fliegen da überall so kleine Feuerbällchen rum und überall raucht und Lava kriecht durch die Gegend. Das ist auch ganz schön gemacht. Alles ist so ein bisschen rot angeleuchtet, aber das war dann doch sehr überraschend. Ich hatte irgendwie den Eindruck, jetzt haben die irgendwie festgestellt, wir haben aber auch jetzt keine Zeit mehr. Jetzt muss der Film langsam zu Ende kommen. Ja, schade. Ja, hätte auch ruhig noch zehn Minuten länger sein können. Ne? Also um so, so ein paar Ecken abzufeilen an der Stelle.
1: Ja, das stimmt. Dafür hat er sich halt am Anfang recht viel Zeit gelassen. Das ist halt, 37 Minuten dauert es in der ungeschnittenen Fassung, bis sie überhaupt bei der Insel sind. Das ist erstmal nur die dieses Hin und Her auf dem U-Boot, was ganz okay ist, aber wie ich ja schon sagte, eigentlich erwartet man ja eher so einen Abenteuerfilm. Das ist Ende. auch
0: eine der Fragen, die ich an den Film habe. Also Es ist ja auch noch so eine kleine Rubrik, die wir mal haben, äh, je nachdem, mhm. ob uns irgendwelche Fragen auffallen äh, zu dem Film oder irgendwelche Szenen, die für uns unverständlich waren. Und äh, eine Frage, die ich habe, ist, äh, wie findest du das denn? Ist die U-Boot-Szene zu lang? Also dauert es zu lange, bis sie zu der Insel kommen?
1: Ich würde sagen, wenn der geschnittene Teil weg wäre, dann würde es mehr mhm. passen. Der geschnittene Teil ist halt im Grunde komplett ein die Deutschen nochmal das U-Boot zurückerobern von den Engländern und dann aber dann doch wieder ausgetrickst werden von den Engländern und dann noch mehr verloren sind
0: irgendwo in den Weltmeeren. Ich bin auch nicht ganz sicher. Also ich finde das eigentlich ganz schön, dass die Insel so ein bisschen aufgebaut wird. Weiß ich, wenn man vielleicht naja, den Film nicht kennt oder so, dann ist man vielleicht auch überrascht. Ja, also ist, oh, die sind ja jetzt wirklich die ganze Zeit nach Westen gefahren, sondern die sind die ganze Zeit nach Süden gefahren. Die sind nicht in Nordamerika, die sind jetzt in Südamerika und äh, dann äh, stellt sich dann heraus, äh, da gibt es auch noch eine komische Insel und so und dann beginnt sozusagen der exotische Teil des Abenteuers in gewisser mhm. Weise, ja, also wenn dann die U-Boot-Szenen alle so gedrängt sind und, ne, wie eben so ein U-Boot so ist, ne, also so klein, dann ist die Insel irgendwie riesig offen und man hat irgendwie eine gewaltige Landschaft und so, ähm, das ist irgendwie ganz schön, aber bisschen zu lang, also der rausgeschnittene Teil fand ich auch sehr merkwürdig, ja, muss ich auch sagen.
1: Ja, und wenn man den rausschneidet, dann hätte man halt auch locker nochmal irgendwie, ich weiß nicht, acht bis zehn hm. Minuten mehr für die Insel gehabt, ohne den Film länger zu machen. Hätte dem wahrscheinlich nicht geschadet.
0: Ja, das ja. stimmt. Hast du denn auch eine Frage an den Film oder wollen wir uns mit dem Rollenspiel weiter beschäftigen? Naja,
1: also die einzige Frage ist halt, wie werde ich denn so ein cooler Macker... <lacht> <lacht> unser Tyler Bowen, der alle niedermäht. Und ein absoluter Tausendsasser ist, nur ein bisschen schwer vom Begriff.
0: Eine gute Frage. Ich glaube, solche Personen gibt es einfach nicht mehr. Das ist äh, das einfach unglaublich. Ja. Ja. Ich war schon in U-Booten, da Deutschland nicht mal ans U-Boot bauen gedacht. Das ist, glaube ich, ein so Zitat, ja. was man dann hört.
1: Der Sohn eines u boot -Bauers.
0: Lass uns mal einen Blick auf den rollenspielerischen Teil werfen, nachdem wir so ein wenig die Szenen uns angeschaut haben. Was kannst du denn rollenspielerisch da rausziehen aus Caprona, das vergessene Land?
1: Also eine Sache, die ich ausgezogen habe, die jetzt gar nicht so richtig groß ist, aber die ich auf jeden Fall, wenn ich irgendwann mal ein Abenteuer, und bei DCC wird das bestimmt passieren, habe, in dem Dinosaurier und Steinzeitmenschen auftauchen, dann werden auf jeden Fall mal Leute mit einem riesigen Unterkiefer abgestochen, denn das passiert ja auch recht häufig, dass die, also die, die Steinzeitmenschen benutzen gerne mal große Unterkiefer von, ja, wahrscheinlich Dinosauriern oder sehr großen Säugetieren, um damit dann Leute abzustechen oder umzuhauen, also als improvisierte Axt oder so. Das habe ich irgendwie drei, vier Mal beobachten können in <lacht> Film scheint eine sehr gute Waffe zu sein.
0: Das ist auf jeden Fall wahr. Ich äh, greife noch mal kurz was äh, mit auf dann mit den Urmenschen, was ich nämlich auch ziemlich cool finde, ist, und da kam mir so ein bisschen bis die Zeit gefriert in den Kopf, als Arm an Bord des U-Boots ist und so Sachen anfasst und so und herumtestet. Ja! Das fand ich ziemlich cool. Das stimmt. erinnerte mich sehr an das äh, DCC-Abenteuer.
1: Ja, da habe ich so gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, die nehmen ihn ja mit aufs U-Boot und dann, warum auch immer, und äh, dann fasst er da irgendwelche Dinge da an und äh, ist ganz fasziniert von diesen ganzen Gerätschaften mhm. und so. Und ja, so ähnlich kann es ausgesehen haben, als wir mit unserer Gruppe auf einmal in diesen Maschinenraum waren und äh, auf einmal angefangen haben, diese Computer auseinander zu Genau, jetzt irgendwie
0: <lacht> ganz cool, ne? auch mit dem Streichholz und so, ne? und dann, äh, ne, er kennt natürlich, er weiß, was Feuer ist, aber er hat natürlich ja. noch nie ein Streichholz gesehen. Und äh, das ist ganz cool gemacht, ja. Ich habe noch eine Kleinigkeit, die kann ich mal kurz einwerfen. Und zwar äh, mag ich diesen Flaschenpost Einstieg ganz gern. habe ich auch okay, ja. Weil das ist super banal, das ist auch super Klischeehaft, Ja, total. aber wie oft hast du es wirklich mal im Rollenspiel gesehen?
1: Also ich kann jetzt gar nicht konkret sagen, ob ich das überhaupt schon mal so im Rollenspiel gesehen habe. Vielleicht mal in irgendein Kusulu-Abenteuer. Aber ich glaube noch nicht mal das. Bei
0: ähm, in dem Band Geisterschiffe ist äh, Tod an Bord fängt, glaube ich, so ähnlich an. Da findet, ja, man so einen, an, also an. findet man zumindest keine Flaschenpost, aber zumindest so ein Artefakt findet man da. Ähm.
1: Aber also, ja, es ist total klischeehaft, aber ich hatte auch, als ich darüber nachgedacht habe, deswegen habe ich es ja auch aufgeschrieben, irgendwie unverbraucht. Ja. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als wenn das irgendwie der, der dritte Abenteueraufhänger ist. So. Vorher sind es immer die Ratten im Keller oder, ah, ich brauche eine Abenteuergruppe. Mhm. Aber dann möchte ich auch direkt das nächste Klischee, das ich hier aufgeschrieben habe, hier äh, anbrechen. Oder möchtest du was zur Flaschenpost?
0: Nee, haben? ich äh, habe noch was als Klischee. Ich bin gespannt, vielleicht haben wir beides dasselbe.
1: ja, ja das Thema Schiffbruch ist halt auch immer gut. Also nur hier sogar in einer ganz interessanten Variante. Also es ist jetzt nicht so, dass sie in das Schiff kaputt gegangen ist und die jetzt da auf dieser Insel stranden, sondern die haben ihr Schiff ja noch und die finden halt eine mysteriöse Insel und sind auch die ersten, denen es irgendwie möglich ist, aufgrund der Technik, die sie halt haben. Und hier könnte man ja sagen, zum Beispiel entweder Technik, wenn wir irgendwo in den Zwanzigern befinden oder wenn wir in einem Fantasy-Setting sind. Aufgrund von Magie hm. oder so, dadurch die Möglichkeit haben, diese Insel als erste Person von außen zu betreten.
0: Es ist außerdem irgendwas unglaublich Beeindruckendes daran, wenn man eine Insel betritt, die auf der noch nie jemand vorher war. Ich finde das so beeindruckend, das ist so eine coole Expedition, ist das. das ist ein gutes Thema. Das führt ja zu wahnsinnig vielen Problemen. Also du musst Essen haben. Du musst einen Unterschlupf haben. Du musst irgendwie gucken, wie du von dieser Insel wieder runterkommst.
1: Du kennst die Gefahren nicht. Du kennst
0: die nicht. Gefahren nicht. Was ist mit den Fraktionen auf der Insel? Also die Dinosaurier, die Natur, die gegen dich ist. Und dann auch noch die drei verschiedenen Formen von Urzeitmenschen, die da sind. Das ist schon ganz hm. cool. Das ist im Grunde so Insel des Schreckens artig. Ja, ja genau. Hm. Also ja,
1: da gibt es natürlich diverse Abenteuer, die das haben. Aber ich finde das halt, ich mag das so.
0: Ja, finde ich auch cool.
1: Ja, also ich finde sogar dass das Entdecken so einer Insel ist sogar noch fast spannender und erkunden als der reine Schiffbruch, weil das halt auch oft mit, damit verbunden ist, der Spielgruppe einfach mal ihr Equipment wegzunehmen. Ja, das stimmt. Das sollte man meiner Meinung nach tunlichst lassen oder halt relativ schnell wieder ausgleichen. Aber ansonsten, und das passiert ja ja auch nicht, die Ausrüstung ist ja da, die haben ja ihre Waffen noch. Ja. So, die setzen sich ja auch fleißig ein. Und das ist auf jeden Fall ein schönes Thema.
0: Wenn wir uns weiterhin in diesem nautischen Element befinden, habe ich noch was. Kann man für jedes Rollenspiel einsetzen, bei dem äh, irgendwie eine Seefahrt vorkommt oder eine Seereise, die schief geht. Heiltränke sind Brandy. Selbstverständlich geht es dir immer oh. besser, wenn du einen Schluck Brandy getrunken hast. Das sehen wir sowohl bei Lisa Clayton als auch bei Tyler Bowen. Beide nach dem Schiffbruch mit einem Schluck Brandy wieder aufgepäppelt werden. Danach geht es dann auch wieder gut. Ganz typisch für Seereisen, die schief gehen. Immer
1: mal schön eine Pulle rum
0: dabei. Ja, genau. Brandy. Hilfen, auch zu Kräften zu kommen. Super klischeehaft, aber ist trotzdem ganz schön. Das stimmt.
1: Dann habe ich äh, noch aufgeschrieben, das Thema, was hier auch ganz gut umgesetzt ist, finde ich, ist die Zusammenarbeit mit einem Feind in der Notsituation. Das habe ich auch aufgeschrieben. Die werden halt gefangen genommen von den Deutschen, dann wollen die Deutschen die irgendwie wegbringen, dann überrumpeln sie die Deutschen, die Deutschen machen den Kompass kaputt, äh, die verirren sich, dann geht das nochmal so ein bisschen hin und her und irgendwann kommt man in die Situation so, ja, jetzt geht uns langsam der Sprit aus und wir müssen eigentlich nur mal irgendwann mal überhaupt Festland wieder erreichen, damit wir überleben können. Deswegen müssen wir jetzt mal zusammenarbeiten. Und dann findet man halt diese Insel und stellt halt fest, ja, jetzt müssen wir uns erst recht zusammenreißen, weil hier sind 100.000 Gefahren und äh, wir wissen gar nicht, was uns bevorsteht. Und wenn wir hier weg wollen, dann müssen wir uns jetzt mal zusammenreißen irgendwie. Und das, finde ich, wird da auch ganz gut dargestellt, auch wie schon gesagt, durch den, durch den Kapitän von Schönfeld mhm. äh, und auch diese Konflikte, die da halt durch entstehen können. Und das ist halt irgendwie auch ein Thema, was man, glaube ich, ganz gut mal im Rollspiel anbringen kann. Gerade insbesondere wenn man auch so diese klassischen Feindbilder hat, wie die Orks, so, das sind immer die Bösen. Ja. So, warum denn nicht mal ein bisschen das Ganze umdrehen und dann ist da halt eine Bedrohung, die halt beide bedroht. Also die Spielgruppe oder die Partei der Spielgruppe und die klassischen Bösewichte wie die Dunkelelfen oder die Orks.
0: Mhm. Ich finde das auch ziemlich äh, faszinierend, wie die das, ähm, wie das gemacht haben, weil es ist, das passiert ja nicht sofort. Also das ist so eine gewisse Annäherung, die da stattfindet, und dann schließt man eben einen Pakt sozusagen. Es wird dann fair aufgeteilt Eben mit der Begründung, wir sind so weit weg von Europa, der Krieg spielt für uns hier keine Rolle mehr, wir stecken in einer eigenen Situation, die wir jetzt gemeinsam lösen müssen.
1: Ja, und man einigt sich ja auch darauf: okay, wenn wir das U-Boot wieder am Laufen haben, dann suchen wir uns einen neutralen Hafen. Genau. Dann setzen wir die Engländer dort ab und können mit dem U-Boot dann wieder zurück nach Deutschland und alles ist gut. Das ist so der Deal, den die machen. Und das ist ja auch eine, eine gute Sache. Und da vielleicht sogar, um diese Geschichte vernünftig zu erzählen, war es vielleicht gar nicht so schlecht, dass die U-Boot noch mal so lang geht.
0: Mm, das stimmt. Das ist, es trägt sehr dazu bei, eben diese beiden Gruppen auch vorzustellen. Nicht? Also, ja. Und da muss man ja auch fairerweise sagen, das ist jetzt hier auch nicht so, finde ich jedenfalls, dass die Deutschen, die total bösen sind und die Briten irgendwie völlig normal oder so. Ja? Nee, nee, Weil das hatte ich ja
1: schon gesagt. die ja.
0: schießen Die schießen ja auch das deutsche Versorgungsschiff kaputt dann anschließend. Ja. Ähm, fand ich auch sehr bemerkenswert an der Stelle.
1: Ja, ja, stimmt. Das ist halt dann auch rausgeschnitten und ähm, da sehe ich dann doch schon eine gewisse Sinnhaftigkeit für die Länge der U-Boot-Szene wiederum. Ja, im Nachgang betrachtet. Aber auf jeden Fall ein gutes Thema, was man auch sich mal anschauen kann und äh, aufgreifen kann.
0: Ich habe noch eine Szene hier in meinem Notizbuch. Und zwar ist es etwas zum Thema Spielleitung an sich. Mhm. Und das kann man im Grunde für fast alle Dinge erwähnen. Äh, aber ich erwähne das auch immer wieder in diesem Spielfilm-Podcast, aber man lernt immer so ein bisschen dazu, wie man Schnitte macht. Und zwar gibt es eine Situation, in der sie den Höhlenmenschen Arm kennenlernen und dann bringen sie den zum U-Boot. Und wir sehen keine lange Reise zurück zu diesem U-Boot, sondern wir sehen, wie sie dann sofort vom Strand aus zum U-Boot rudern mit Arm an Bord. Wir sind immer bei Szenen, wo etwas Interessantes passiert. Das ist für Spielleitungen natürlich immer sehr wichtig und man, man sieht jetzt nicht sein.
1: noch, wie sie lange dann irgendwie mit den Gefangenen, also richtig gefangen ist er ja nicht, aber wie mit dem, mit den Armen, die dann noch durch den Dschungel tapern, um dann zu u genau. zu kommen. Genau, man
0: sieht, man sieht immer nur wichtige Szenen, wo etwas passiert.
1: Ja, stimmt. Auch, ja, der Dinosaurier ist halt tot, so, zack, jetzt wird aufgetischt. Da sieht man nicht noch, wie der irgendwie an Land gezogen wird. Also, genau. Ne, ich meine, der geht ja dann auch unter, stellt sich natürlich irgendwie die Frage, ja, wir sind überhaupt an das Fleisch gekommen, aber nee, scheiß drauf, jetzt, darum geht es ja gar nicht. Es geht einfach darum, das ist halt eine witzige Szene, die danach kommt.
0: Ja, genau, richtig, ja. Ist vielleicht auch ein Faktor, die Auflockerung ist, äh, ist auch, ja, genau. lernt man auch da kennen, Ja, ist auch ja. nicht schlecht. Ja.
1: Nachdem halt dieser dramatische Kampf, bei dem halt auch einige NSCs halt über den Jordan gegangen sind, endlich bestanden wurde, kommt dann erstmal meine wieder ein bisschen
0: Güte sterben da viele Mietlinge. in Ja, dem ja hier gehen eine Menge Mietlinge das drauf. ist wirklich schlimm, ja.
1: Oh, das ist auch ein schöner Ansatz. Diese Insel mit Mietlingen auf Abwegen. Ja, das stimmt. Ähm, das könnte
0: ziemlich gut sein. ja Könnte ich
1: mir gerade gut vorstellen, wo du das ja. so sagst. Das ist ein Gedanke, den man mal weiterverfolgen könnte. Finde ich ähm, gar nicht schlecht. Okay, ja, auf jeden Fall guter guter Punkt. An an einigen Stellen vielleicht etwas überhastet geschnitten der Film, aber oft auch schön auf den Punkt,
0: ja. Mhm. Das waren im Grunde meine Listenpunkte, aber ich hörte, du hast auch noch einen Punkt.
1: Eine Sache habe ich noch, ist auch eher so ein, so ein grundsätzliches Thema, das man auch immer mal wieder sieht in Abenteuern, aber gerade wenn man vielleicht selber ein Abenteuer schreibt, manchmal vielleicht aus der Acht lässt. Arm, der freundliche Steinzeitmensch, als mhm. NSC der, naja, ich sag mal feindseligen Partei, der aber dann doch sich mit denen ein anfreundet und ihnen auch hilft und auch Hinweise hat, wie zum Beispiel, geht nicht so weit nach Norden, da ist gefährlich oder esst lieber diese Bären und nicht diese. Mhm. Das ist eine Sache, die man, glaube ich, die sieht man öfter mal in, in Abenteuern. Ich meine, wir hatten ja jetzt auch vor kurzem eins gespielt, in dem halt so ein Gnome, der die ganze Zeit gereimt hat, uns irgendwie ein paar Hinweise gegeben hat. Aber ich glaube, man neigt dazu, wenn man selber so Abenteuer schreibt, insbesondere so Dungeon-Thematiken, dass dann gerne bei NSCs nur auf die Gegner geguckt wird und da doch mal mehr den Faktor oder auch mal mit ein Betracht ziehen, ja, das könnte ja auch mal einer sein, der vielleicht den gut gesonnen ist oder den hilft.
0: Ja, und vor allen Dingen kämpft er nicht bis zum Tode. Und kämpft ne? er bis also zum Tode, dann gibt
1: er halt auf, dann wird er gefangen genommen und irgendwann ist es vielleicht auch zu mühselig oder er sieht sogar ein, ja, die sind ja gar nicht böse und äh, dann merkt man halt, ja, wir brauchen ihn ja gar nicht gefangen halten, könnten ja sogar davon profitieren. Ne? Also solche Sachen, das ist eine Sache, die sollte man auf jeden Fall, gerade wenn man wie gesagt, selber was entwickelt, mal im Hinterkopf behalten. Ich sag bei, bei veröffentlichten Sachen stolpert man da öfter drüber, aber ich glaube gerade, wenn man anfängt, Abenteuer selber zu machen, vergisst man das gern.
0: Mhm. Zumal er dann auch noch den äh, großen Hinweis hat, wo man das Öl findet. Ja. Ne? Das ist ja noch eine ganz super wichtige Ressource für die äh, U-Boot-Crew. Äh, Stimmt, Crew. ohne
1: ihn hätten sie das Öl wahrscheinlich sehr viel später gefunden und dann wäre der Vulkan ausgebrochen und naja, am Ende waren sie trotzdem alle tot.
0: <lacht> ja gut, das stimmt natürlich, ja. das ist nicht ganz falsch. Ja Ja, genau, so okay. dann
1: können wir noch zum Abschluss mal ganz kurz, wie man den Film denn gucken kann. Ich habe leider nicht feststellen können, ob es den irgendwo, also ich habe nichts gefunden, wo man den streamen könnte. Allerdings kriegt man den für unter 20 Euro in, in dem üblichen Versand. Also ja. das ist nicht und, das Problem. Und der
0: ist wirklich auch sehr leicht zu bekommen. Das also ist wirklich
1: kein Problem zu bekommen. Wir haben auch schon exoterische Kandidaten gehabt. Den Teil 2 gibt es übrigens auch sogar oft günstiger sogar noch. Ich habe den Teil 2 noch so weit in Erinnerung, dass... Dort auch Troy äh, Doug McClure, Entschuldigung. Also, wir treffen wieder auf unseren, unseren Helden, ja, ja. der immer noch auf dieser Insel lebt. Und ich glaube, es äh, schlägt andere Leute auf die Insel und die treffen dann auf ihn, der dann äh, mit, den, ja, mit den Gabu, äh, glaube ich, zusammenlebt. Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall, hm. so in der Richtung geht die Geschichte weiter. Ich äh,
0: erinnere mich vom, äh, vom Rückseitentext war es, glaube ich, so, dass man dieses Manuskript findet und dann wird eine Suchexpedition gestartet. Ah, ja, das ist ja ein schöner um, Ansatzpunkt, äh, um ja. den irgendwie zu finden. Und ich weiß nicht, ob Lisa Clayton auch noch mitspielt. Das, das weiß ich gerade nicht, aber Dark McClure ist auf jeden Fall an Bord. Ja, ja
1: aber dann mit äh, Rauschbart und in Lederklamotten, L Lentenschutz. <lacht> Fantastisch.
0: Genau. Ist vielleicht auch noch mal was für eine äh, weitere Spielfilmepisode. Wer weiß. Das könnte man ja dann noch mal sehen, äh, inwiefern das interessant ist. Ja. Oh. Aber ja, ich glaube, das ist wirklich sehr einfach, den Film zu finden. Ja,
1: also. sollte nicht das Problem sein. Ich mag den Film. Wer ein Fable für, dafür hat, für so ältere Schinken, dem kann ich das auf jeden Fall nur ans Herz legen.
0: Ich muss gestehen, ich war etwas enttäuscht. Ich hatte den irgendwie besser in Erinnerung. Das äh, ist ein netter Film, aber irgendwie ja, es ist kein Meisterwerk, nein. Also wir haben ja gerade erzählt, da passiert wahnsinnig viel, aber trotzdem hatte ich so den Eindruck, der fehlt so, so ein gewisses Momentum fehlt ab und an mal. Ja, jetzt
1: ist es interessant, die Ursprungsgeschichte zu kennen, aber
0: mhm. äh, ist mir völlig unbekannt. Ja, ich habe auch nichts von Edgar Rice -Bowes in der Hinsicht gelesen. Ich nur eine von diesen Venus-Geschichten mal gelesen. Mhm. Das ist, äh, das sind so eben so Zeitungen. Fortsetzungsstorys vor allen Dingen. Ne? Immer die auf Cliffhanger geschrieben Ah, immer sind. auf Cliffhanger, ja, ja. Mhm. Aber gut, ich äh, fand es irgendwie ganz nett, nochmal so einen Blick in die Kindheit zu werfen, weil das ist definitiv etwas, was ich in der Kindheit gesehen habe. Ja. Und ja, zumindest sehr schöne Modelle sieht man. Das ist ja etwas, was man heute kaum noch sieht.
1: Ja, das auf jeden Fall, das stimmt.
0: Ja, ausgezeichnet. Dann können wir uns, glaube ich, aufmachen, Caprona zu verlassen und segeln in unbekannte Gefilde. Ja,
1: äh, wir werden, denke ich, auch wieder eine Umfrage starten. Ich habe mir aber überlegt, bevor wir jetzt wieder irgendwelche neuen Filme raussuchen, machen wir eine Umfrage aus den zweiten zweitplatzierten oder oh, aus die, allen, die es nicht
0: Die Best-of-Folge Best sozusagen die, die Best -of äh, von äh, den zweiten. Der, der mhm. zweiten
1: Garde so ungefähr. Also da in der Richtung irgendwie sowas werden wir da, denke ich, machen.
0: Sehr gut. Das klingt auch nach einer guten Sache und falls ihr da Interesse habt, mit abzustimmen, das Ganze findet ihr auf unserem Patreon. Das ist dann unter patreon.com Schrägstrich System und dann kann man da nicht nur äh, ein paar interessante Sachen abgreifen, sondern auch mitbestimmen, was für einen Film wir als nächstes gucken. Genau. Und ich finde das eigentlich immer ganz reizvoll, weil man dann so ein bisschen hier aktiv auch das Programm gestalten kann.
1: Und das machen ja auch fleißig die Leute mit. Das freut mich auch. Und äh, gibt auch immer mal wieder Kommentare, gerade von Leuten, die keinen Chuck Norris mögen. Aber das stimmt, schönen ja. Gruß an der Stelle. Ach, und wo ich gerade sage schönen Gruß, ganz schnell zum Schluss schöne Grüße an den Gruftschrecken-Podcast. Sie haben nämlich letztens eine auch eine Folge über Filme gehabt. Und haben sich Running Man und der Krieger und die Zauberin angeguckt. Ah, der Krieger schön. und die Zauberin war auch ein Kandidat, den ich hier für die Sendung auf dem Radar hatte. Das sparen wir uns jetzt, weil da unterhalten sich die beiden auf jeden Fall erschöpfend drüber.
0: Und Running Man ist auf jeden Fall auch ein klasse Film. Der ist, glaube ich, vor kurzem bisher in einer Neuauflage erschienen, kann das sein?
1: In einer Neuauflage, wie neu neu aufgelegt, mit neuen Schauspielern. und Nein, Scheißen. nein.
0: Ach so. Nee, auf, aufgelegt mit Remastered oder irgendwie ah, sowas. Ah, okay, ja, das kann sein, ja, ja.
1: Ja, das ist auch noch aus einer Zeit, wo Actionfilme noch wirklich Actionfilme waren. Sollten
0: wir mal X-Crawl machen, dann müssen wir uns definitiv diesen Film angucken.
1: Ja, wie gesagt, wir haben da schon eigentlich alles zu gesagt, was man dazu sagen muss. Aber ja, genau, X-Crawl ist da ja auch dann Thema.
0: Frank, es wurde schon alles gesagt von allen Leuten, aber eben nicht von uns beiden. Das ist Ach der stimmt. Punkt. stimmt. Darum kann man da immer wieder dasselbe besprechen. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Ja, dann, dann laden wir den, den, die beiden auch noch ein, dann können sie die Sachen nochmal erzählen.
0: Hervorragend. Ja. Ich denke, wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit einem neuen Film und viel Spaß dann mit Caprona, das vergessene Land und natürlich Doug McClure. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Intro- und Outro-Song stammen aus dem Album Compositions One von Dave Depper und der Titelsong heißt Go Go s Das ganze Album steht unter Creative Commons Lizenz und der Link dazu befindet sich unter unserem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!